0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Inversiones con Julio y bienvenidos al episodio número 24. Y hoy vamos a hablar sobre las 7 leyes del dinero. Como ya sabrán, ya se pueden inscribir a inversionesconjulio.com donde podrán tener lo que son cursos y resúmenes en formato de audiolibros sobre marketing digital, productividad, ventas y todo lo que necesitas para vender más, emprender y optimizar tu propio negocio. Hoy vamos a hablar sobre el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, obra publicada por George S. Clason en 1955, es un gran clásico de la literatura financiera. En realidad yo empecé leyendo este libro hace muchos años y este libro es sobre riqueza financiera y te inspira muchísimo ahora sí porque se ha adaptado recientemente a la realidad actual de los mercados financieros. El relato original cuenta la historia de Arkad, el hombre más próspero de Babilonia que ahora es hoy en día Irak, y en clave de los míticos jardines colgantes entre Tigris y el Eufrates, y una tierra mítica por sus riquezas y opulencia. Arcad y los consejos que da para adquirir y mantener la riqueza son un eje del libro que se decidió describir para poder hacer valiosas enseñanzas que resultan más relevantes en el mundo actual. Y estos consejos se resumen en las siete leyes del dinero. La primera ley es Páguese a sí mismo. Antes de comenzar a gastar, lo mejor que puede hacer uno mismo es pagarse a sí mismo, algo que se consigue ahorrando el 10% de los ingresos mensuales. Y me preguntarás, o me dirás, ¿pero por qué si mi sueldo es íntegro y es para mí? En realidad no es así. Porque ese saldo que ya tenemos ya está, ya está destinado prácticamente a diferentes gastos que tienes, gastos físicos, gastos ahora sí que tengas que en otras cosas que vayas comprando los alimentos y todo lo demás. Si no está presupuestado, todo ese dinero ya es para ellos, no es para ti. Así que tienes que separar ese 10% de ingresos mensuales. Por supuesto, seguir esta ley requiere disciplina, pero lo bueno es que cuando se convierte en un hábito no se extraña el dinero que se está ahorrando. Además, el señor George dice que pronto se sentirá orgulloso de ese 10% ahorrado y apenas recordará en qué gastó ese otro 90%. Es algo muy normal de que ese 90% no nos acordamos en qué lo gastamos, pero lo que nos va a dar muchas satisfacción es que tenemos ese 10% ahorrado. Ahora bien, vamos con la segunda ley. Establezca presupuestos para controlar sus gastos, algo que siempre es posible pensar es lo siguiente, apenas puedo mantenerme con lo que gano ahora, ¿cómo es posible que logre ahorrar el 10% de mi salario? La respuesta empieza en, a, en admitir que los seres humanos quieren más cosas que el dinero que nos puede comprar. O, lo, o es lo mismo, que las necesidades son siempre ilimitadas pero los recursos escasos. Una vez asumida esta realidad, lo mejor es establecer un presupuesto de los gastos que de verdad son necesarios para hacer cada mes. Y según el señor George, hay un fenómeno interesante encerrado en este principio que si se controla cada peso o dólar gastado, al final pasarán dos cosas. El primero es que se recortarán los pequeños gastos, como comprar un refresco o un bocadillo, ya que resulta demasiado complicado escribirlos en el diario. Además, será posible ver cuánto cuesta al mes tomar un café diario o comprar un periódico diario, por ejemplo. Y el segundo es, el presupuesto actúa como un protector ante la tentación de gastar dinero en cosas de escasa prioridad. La tercera ley habla que ponga su dinero a trabajar por usted. La idea de esta ley está basada en el interés compuesto o en el hecho de que el retorno sobre el dinero haga ganar aún más el dinero. Ahora bien, para los inversores que piensan en el largo plazo, Siegel apuesta de que el mercado de valores aconseja abrir de los típicos Ahora sí, novatadas o chivatazos de los amigos o de los valores que, que están de moda. Por ejemplo, algunos multiniveles, algunos este, piramidales. Y en, el, en lo general, la forma en que pone a trabajar el dinero, admite Siegel, depende de muchos factores que tienen en cuenta a la persona. Ya sean sus intereses, su creatividad o su iniciativa para los negocios. Las posibilidades son variadas. Desde el inicio de un negocio online, comenzar cualquier actividad a tiempo parcial. Invertir en objetos de colección, invertir como socios sin voto en algún negocio de funcionamiento como inversores ángeles o incluso publicar un libro propio. Créeme, eh, poner un libro propio o crear tu propio libro es poner ahora sí generar un ingreso pasivo que recoja las experiencias profesionales. Por ejemplo, todas las demás formas de inversión suponen riesgos y si se cometen errores es necesario aprender de ellos. Pero cuando se encuentre la forma correcta de poner el dinero a trabajar por uno mismo, se habrá creado un flujo de riqueza. Algo que te recomiendo encarecidamente y te lo ruego prácticamente es no pongas todos los huevos en una sola canasta. Intenta diversificar tus inversiones. Y en todo caso, el mejor consejo que ahora sí es que inviertas en cosas que te interesan o que te llaman la atención, en las que se encuentra satisfacción, porque en el fondo nada sirve tanto al éxito como a la pasión. Van de la mano, aunque no lo creas. Ahora vámonos con la cuarta ley. La cuarta ley es protéjase contra las pérdidas. Si todo lo anterior ha dado sus frutos, es posible tener ya algún dinero extra, pero cuidado. Entonces podrían llegar las tentaciones de gastarlo. Te van a poner pruebas o hacer nuevas, o lo que tienes que hacer son nuevas inversiones. Lo mejor, indica el señor Siegel, es que no, no dejarse llevar por la idea de hacer dinero rápido. Lo que resulta conveniente no escuchar los consejos de aquellas personas que puedan recomendar alguna inversión. Ahora sí, no, no perder todo lo que se tiene es la clave para construir riqueza. Como te como me comentaba, no puedes poner todos los huevos sobre una canasta. Y la quinta ley es... Haga de su hogar una inversión rentable. La idea que pretende transmitir el, el autor del libro es que el dinero que de, se destina a la vivienda debe verse como una inversión. Como por ejemplo, hacer reformas en la cocina, que permitirá disfrutar de los mejores electrodomésticos... Y si se tiene idea de vender el piso en un futuro, la propiedad se va a valorar a un precio mayor. Además, si hay intenciones de vender el piso o si se tiene una hipoteca, se pueden hacer amortizaciones extras desde el principio. Por ejemplo, si se pagan 100 dólares extras al principio de cada mes, el retorno de esta inversión será mayor, pues se paga, no se pagan intereses todo el tiempo por la misma cantidad de dinero. Así, el problema podría ser la comisión de amortización parcial que cobre su banco, pero actualmente muchas entidades, incluso online, no establecen ningún cargo por este concepto, que resulta fundamental a la hora de negociar una hipoteca, en la medida que todos los meses es posible destinar una parte del ahorro para la inversión en vivienda sin incurrir en gastos bancarios. Vámonos con la sexta ley, que es planee su jubilación. Según explica el autor, Ahorrar dinero para la jubilación es una decisión inteligente desde dos puntos de vista. Por un lado se generan recursos para el futuro de manera que el dinero va creciendo y además no se pagan impuestos hasta que el dinero se retire. En el caso de Latinoamérica es necesario poner un ahorro a la cuenta de jubilación ya sea la fora, a la FORE perdón, o en, en cuentas bancarias donde se invierta y te vaya generando un interés y si son intereses compuestos mucho mejor. Ahora vámonos con la última, que es la séptima ley del dinero, que es incremente su potencial de ganancias. La última ley del dinero tiene que ver con las enormes posibilidades que genera la inversión en capital humano. El mejor, mejor activo que tienen las empresas es el conocimiento y las capacidades de los empleados. Por lo tanto, quien desee ganar dinero debe incrementar sus conocimientos y habilidades. Especialízate en algo. Los resultados de una encuesta Informal entre profesionales, explica el autor Arrojaron la sorprendente conclusión de que menos de un 5% de los encuestados Invirtió más de 100 dólares en cursos de capacitación Es un dato muy muy importante Ya que la mayoría gastó mucho más dinero en la parte externa de su cabeza Como por ejemplo cortes de cabello, refrescos, sodas, este, chucherías, todo lo demás Que lo invirtió ahora sí en la parte interna Es una gran diferencia que debes de tomar en cuenta que hoy en día, si tú inviertes en conocimiento, te va a dar un mayor peso al momento de que tú te presentes o te vendan o te contraten. O sea, que te vendas en el sentido de que te contrates o que persuadas a otra persona para vender tus servicios porque vas a tener mucho más conocimiento. Por eso te digo, inscríbete en Inversiones con Julio. Hay un curso gratuito de marketing de afiliados que eso también te puede ayudar a generar ingresos. Espero estas leyes te hayan sido de mucha utilidad y me despido con una frase de Richard Branson, fundador de Virgin Group es, no te avergüences por tus fracasos, aprende de ellos y comienza de nuevo. El señor Richard Branson, fundador de Virgin Group, actualmente tiene más de 300 empresas a su cargo. Y este es el podcast de Inversiones con Julio. Si te gusta este contenido no olvides seguirme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Inversiones con Julio les agradezco infinitamente de corazón sus comentarios y sus 5 estrellas en iTunes, sus me gusta en Evox y en Anchor. Donde estaremos subiendo contenido los lunes, miércoles y viernes. Y recuerden, ustedes me motivan a seguir adelante ya que sin ustedes no existiría este programa. Que tengan un excelente día, excelente inicio de semana. Bendiciones, hasta la próxima.